0: Daar ben ik weer. <laughs> Misschien denk je nu, jeetje, daar ben je weer. Ik luister pas voor het eerst. Nou, ook dan vind ik het superleuk dat je luistert. En als het voor jou wel een weer is, dan ja, welkom terug. Alweer aflevering 135. En het is echt bizar, maar ik kan me gewoon niet voorstellen... dat ik al 135 weken aan het podcasten ben. En toch is het zo... Vanavond um, werd mij aan tafel gevraagd, het is avond, nu ik dit opneem. Vanavond werd mij aan tafel gevraagd, um, maar uh, hoe vaak doe je dat dan opnieuw? En ik snapte de vraag niet helemaal, dat was uh, een van de kinderen. En toen zei ik, hoe bedoel je precies? Ja, hoe vaak begin je dan opnieuw als je de podcast maakt? Ik zeg, nou, ik zet hem aan, ik begin te praten en een half uur later ongeveer zet ik hem weer uit. Wow, dat vind ik echt knap. <laughs> In het begin vond ik dat ook heel erg knap. Inmiddels is het gewoon heel normaal voor mij. Ik zet hem aan. Ik uh, heb uiteraard een, een onderwerp in mijn hoofd. En dat is bijna altijd gebaseerd op iets wat ik recent of iets langer geleden heb meegemaakt. Maar waarvan ik er overtuigd ben dat jij daar waarde uit haalt. Dat jij daar iets aan hebt. Want anders zou ik het niet delen. En het feit dat het mij triggert of dat het mij geraakt heeft of dat het iets met mij heeft gedaan... Ja, weet je, dat is voor mij gewoon een teken dat, ik, um, dat het jou ook iets brengt. Dat het waardevol is. En de moeite waard is voor mij om te delen. Dus bij deze. En vandaag heb ik echt, ja, weer iets, uh, weer iets bijzonders. Dat zeg ik dan maar gewoon zelf even. Want um, ja, jongens, wat een week. Nee, dames moet ik zeggen, wat een week. Grappig, ik zeg hier thuis altijd jongens, als ik ze alle vier bedoel. En dan heb ik het over mijn vier kinderen. Uh, van uh, inmiddels de oudste 13, sinds anderhalve week, uh, twee weken trouwens. 13, 11, 10 en 3. Ik roep altijd jongens. Ik weet nog dat mijn moeder dat vroeger ook riep, terwijl wij vroeger, uh, wij zijn met drie kinderen, of met drie, ken we vier kinderen thuis, waarvan drie meisjes en één jongen. En de jongen is de tweede, niet de jongste. Dat benoemt mijn moeder altijd. Mijn moeder zegt ook altijd: ik heb één zoon en drie dochters omdat ze vaak, dat is ook zo bijzonder, dan denken ze vaak, ah, oh, je bent doorgegaan tot een jongen. Maar dat is dus niet zo. Mijn broer is de tweede in de rij van vier en ik kom daarna en dan hebben we nog mijn zus. Je, ze is groter dan ik, maar mijn zusje. Um, en ik heb dat overgenomen. Ik roep ook hier jongens, waarop Lauren, mijn oudste dochter, vaak zegt, wij zijn geen jongens. Of in ieder geval, Luus en ik zijn geen jongens. Dat klopt, maar jongens en meisjes vind ik altijd een beetje, ja, dat klinkt een beetje alsof ik... Uh, Ga optreden of... Um... Nou, jongens is gewoon heel makkelijk. <laughs> dus vandaar dat ik dat net ook, uh, net ook zei. Maar dames... Dames, wat een week heb ik gehad. Ik weet niet hoe jouw weken zijn. Misschien heb je wel vakantie. Want in het midden is het natuurlijk al uh, de eerste vakantieweek voorbij. In het uh, zuiden gaat hij nu beginnen. En in het noorden mogen wij nog uh, een week naar school en, en, en werken. En nog wel wat langer, want uh, wij hebben de laatste drie weken pas vakantie. Dus ik ga nog lekker door met al mooie wat ik aan het doen ben. En ook in mijn vakantie ga ik podcasten. Weet je, dat is een van de dingen die ik blijf doen. Ik uh, heb dat met mezelf afgesproken. En ja, ik, uh, ik hou me aan mijn afspraken. Dat doe ik als moeder, dat doe ik als partner, dat doe ik als dochter, dat doe ik als... Euh, hè, eerder, toen ik lonies werd, als collega, als vriendin doe ik dat. Ik hou me aan mijn afspraken. En zeker die met mezelf. Even terug naar mijn week. En eigenlijk wil ik even vooruitkijken, want. Ik ga zaterdag. En, en als de podcast uitkomt, is dat, is dat morgen. Uh, ga ik iets heel gaafs doen. Dat valt heel erg onder Practice What You Preach. Ik ga namelijk. in plaats van een retraite geven, ik ga een retraite beleven. Ik ben ja, hoe zeg je dat, te gast bij een fantastische vrouw, San heet ze, en daar ga ik een hele mooie innerlijke reis beleven. En zo zie ik het ook echt, die innerlijke reis. En man, wat heb ik er zin in? Nou, oh, dan ben ik weer man. Nee, vrouw, wat heb ik er zin in? <laughs> vrouw, wat heb ik er zin in? En ik... Um, uh, ik merkte de afgelopen week, ja en dat moet je maar gewoon even van me aannemen, dat mijn energie was heel krachtig. En dat heb ik ook teruggekregen, nou, dat voelde ik zelf ook, tijdens uh, meditaties. De meditatie die ik zelf doe in de ochtend. Uh, elke ochtend sta ik om half zes op en dan ga ik mediteren, uh, ga ik schrijven, ga ik uh, kaarten trekken. Hè? Dat deel ik regelmatig ook op social media. En dan heb ik echt even tijd voor mezelf in een... Uh, ja, toch wel intensief uh, gezin met vier kinderen. Um, ja, dat, dat, weet je, dat, dat maakt me blij. En dat doe ik. En dat blijf ik ook doen. Omdat ik daar heel ontzettend gelukkig van word. Maar ik merkte dus dat de energie opbouwde. En dat merk ik doordat mijn handen enorm gaan, gaan, gaan uh, ja, tintelen. Maar zelfs gewoon gloeien. En de dames die ik afgelopen week healings heb mogen geven. En dat waren er nogal wat. Uh, als onderdeel van, van een op één trajecten. Maar ook uh, bij de kinderen van dames die ik uh, heb mogen begeleiden of die ik mag begeleiden. Um, eigenlijk geef ik hier niet iets voor kinderen, maar ja. Weet je, als ik, als ik de moeder help, dan wil ik graag het kind ook helpen. Dus dat doe ik dan met heel veel liefde. En zij merkte, zij gaven dat terug. Jeetje, wat was dit intens. En dat, dat is ook zo. Dus ik heb op een gegeven moment heb ik uh, een berichtje uitgestuurd uh, uh, aan mijn uh, docenten van de retretten. Van joh, ik voel dit en dit. Kan dat met de, um, ja, de voorbereiding op de retraite te maken hebben? En toen zei, die, ja, zei ze, ja dat klopt. Zij zet dan kennelijk al iets open. En, en dat moet je maar gewoon even van me aannemen. Zij zet dan gewoon kennelijk, zij zet kennelijk iets open. En ik ben daar blijkbaar inmiddels heel uh, gevoelig voor. Ik sta daar inmiddels ook voor open. En daarvan gaf ze terug, joh, en dat is weer een ontwikkeling in jouw spiritualiteit. Toen dacht ik, wauw. Toen was ik heel dankbaar dat ik dit nu mag voelen. Mocht voelen afgelopen week. En oh, ik heb zoveel zin in zaterdag. Zoveel zin in die retraite. Zoveel zin. Ik ben zo benieuwd wat het, wat het, wat het gaat doen. Hoe ik het ga ervaren. Wat het me gaat brengen. En ik doe dit soort dingen. Ook hè, sowieso voor persoonlijke groei. Maar ook om jou weer verder te kunnen helpen. Want ik weet nu al dat ik daar iets over ga delen. Of het dan nou volgende week is, of, of hè, de volgende aflevering, of daarna, of ergens binnenkort. Maar ook in mijn coaching. Ook in mijn healing. Want als ik nu al merk dat die energie opbouwt, en dat ik daardoor veel krachtige healings geef. Man, dan wil jij niet weten hoe dat na zaterdag is. En dat is waanzinnig. Waanzinnig. En ik ga nog zoveel meer doen. <laughs> zoveel meer. En natuurlijk ook, weet je, is dit input voor mij voor mijn eigen retraite, Voor onze eigen retraite Die ik met um, uh, Daphne natuurlijk geef. Op 11 september. En daar kom ik straks nog eventjes op terug. Dan ga ik een hele gave dag geven. In de mooie Drentse omgeving. en um, Ja, de eerste inschrijvingen zijn al binnen. Super enthousiaste dames. Die er nu al naar uitkijken. En we zitten natuurlijk nog steeds in juli. Maar man, wat vind ik het fijn om, om dat te mogen gaan doen. Even terug. Afgelopen week. De energie bouwde zich op. Ik had hele bijzondere kaarten ook. Ik doe elke dag uh, trek voor mezelf een tarotkaart. En, en, en waar nodig ook nog uh, or, Orakelkaarten. oracle ook, zeg maar. Orakelkaarten. Uh, doe ik ook voor, voor dames die dat, die dat willen. Die ik in een op een begeleid, maar ook. Um, he, die, die mij gewoon een keer een, een, een berichtje sturen. Dus voel je vrij om dat een keer te doen. Als je vastloopt, ik trek met liefde een kaart voor je. Um, maar dat was niet het enige wat ik deed de afgelopen week. De school, scholen moet ik zeggen, van onze kinderen lopen langzaam ten einde. He, zoals ik al zei, nog een dikke week school en dan is het hier klaar. En um, onze oudste is al vrij van de middelbare school. Onze tweede die... Uh, Zit ik op 8. Die uh, doet de Eindmusical volgende week. En ik ben een van de moeders die zich uh, die opgegeven had om, om te helpen. En ja, dat heb ik vorig jaar ook gedaan bij onze zoon en nu, nu bij Loren de dochter. En man. Ik vind het zo mooi. En ik heb weer afgelopen week zitten huilen bij het eindlied. En je zou misschien zeggen van nou, mooi, ben je daar vanaf? Nee hoor. <laughs> Komende week ga ik daar nog ontzettend veel tranen aan toevoegen. En die zijn ontzettend van geluk en dankbaarheid en trots. Want jeetje joh, wat heb ik ook met dit meisje een uh, ontzettend bijzonder, um, ja, traject. Het is niet een traject, maar avontuur beleefd. Weet je, toen ik zwanger was van haar kwam ik er natuurlijk achter dat, of natuurlijk, als je dit al eerder gehoord hebt, dan, uh, dan weet je dit, dan kwam ik erachter dat mijn uh, ex-partner, haar vader, um, een dubbel leven leidde. En... Nou, dat hij mij niet trouw was. Dus ik heb heel veel al, toen zij in, de, in mijn buik zag met haar meegemaakt. En, nu, uh, en ze heeft de eerste vier jaar aan mijn been gehangen. Ze had echt een enorme verlatingsangst. Daar is nu niks meer van te zien, niks meer van te merken. Het is nog steeds een schat hè? En, en ze voelt me nog steeds naadloos aan. Maar wat ben ik blij en trots en, en ontzettend dankbaar hoe zij zich ontwikkeld heeft. Dat is echt en, en daar zit voor mij ook de emotie. En ik merk dat het me nu weer raakt. En dat laat ik gewoon gebeuren. Ik laat het gewoon gaan. Weet je, ik ga me niet zitten inhouden. Jullie weten inmiddels, als je, dit, uh, dit, als je de podcast vaker luistert, dat ik dit gewoon doe. En dat mag ook. Ik, uh, ja, de eerste vier jaar met haar waren zwaar. Ik kon de deur niet uit. Of zij zette het op een kruisen. Ik kon überhaupt de kamer niet uit of ze zette het op een kruis. zo bang was ze dat ik, dat ik verdwenen niet meer terug zou komen. Maar ik ben er nog steeds en dat zal ik altijd blijven. Weet je, ik ben een moeder. En euh, nou, ze verdient het. Oké, okay, mijn tranen gaan even weg, Anders kan ik mezelf helemaal niet meer verstaanbaar maken. Maar los van die emoties die er helemaal mogen zijn... en die ik vorig jaar ook had bij mijn zoon... maar dit is net even iets anders... Met, met hem heb ik ook veel meegemaakt, maar met deze dame, wauw. En, en na, na de zomer start je gewoon op de middelbare school. Zet ze de volgende stap in haar groei en haar ontwikkeling. En um, ja, ik kon niet trotser zijn dan dat. <laughs> maar ik heb ook heel, hele mooie gesprekken mogen voeren. Met uh, gewoon moeders in mijn omgeving, op het schoolplein of bij de peuterschool eigenlijk. Uh, met moeders die ik mag begeleiden één op één. Moeders die ik de komende tijd mag gaan begeleiden. Ik heb een aantal. Uh, ja. Lefgesprekken gehad. Zo noem ik ze. Het zijn eigenlijk intakegesprekken, Maar lefgesprekken. En wauw. Wat durven die dames. Dan open en eerlijk te zijn over. Waar ze tegenaan lopen. Waar ze last van hebben. Wat hen tegenhoudt. Wat hen beperkt. Ja ik vind dat zo stoer. Zo ontzettend stoer. En die gewoon tegen mij zeggen, Joh. Ik wil dit niet meer. Kun jij mij verder helpen? Nou, en die gesprekken zijn hartverwarmend van beide kanten. Het is echt zo'n, ja, ik wil bijna zeggen cadeau. En, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar het is echt een cadeau wat ze aan zichzelf geven. Door daar mee aan de slag te gaan. En ik heb ook moeders gesproken die ondernemer zijn. En dat vind ik ook heel erg mooi. Dat ben ik zelf natuurlijk ook. Ja, en, en, en ik heb eerder ook een aflevering opgenomen over uh, uh, moederschap 2.0. Want dat is hoe ik het ondernemerschap zie. Weet je, je krijgt geen gebruiksaanwijzing bij je kind. Maar je krijgt ook geen gebruiksaanwijzing als je je bedrijf, bedrijf start. En er zijn zoveel parallellen die ik zie. Dat ik daar toen uh, een aflevering over heb opgenomen. En het is zo fijn om het gelijkgestemde te sparren. Um. Ja, en wat mij vooral opviel, en dat is niet nieuw, maar het werd me weer heel erg duidelijk. En ik vind dat best wel pijnlijk, is hoe ontzettend veel last wij hebben. En dan zeg ik even, hè, moeders in het algemeen, vrouwen in het algemeen denk ik. Van wat de omgeving van ons vindt. Wat andere mensen van ons vinden. Diepe zucht. Want wat is dat ontzettend hardnekkig. Wat is dat ongelooflijk beperkend. En ik weet dat jij dit herkent. Op de een of andere manier. In, in, in grote mate, kleine mate. En man, het werd me weer... Ja, ik, ik krijg daar soms gewoon echt buikpijn van. Of pijn in mijn hart. Beide. Dat ik denk, jeetje, wat zijn we toch ontzettend ver... Weg van wie we willen zijn dan. Hè? Want dat is het natuurlijk. Want als jij wel bent wie je wil zijn, dan bepaal je het zelf. Dan bepaal je het zelf en dan laat je niet anderen zo ontzettend veel invloed op jou hebben. En wat heel vaak is, is dat het iets is uit de jeugd. Um, he, hele jonge leeftijd, iets oudere jeugdige leeftijd... Maar ook gewoon volwassen, hè? dat je als volwassene iets hebt meegemaakt wat je ontzettend heeft getekend. Maar ook gewoon wat je meezeult, want zo noem ik het wel. En waar je dus last van hebt. En ik heb daar een voorbeeld van hoe dat bij mij uh, nou ja, jarenlang heeft gewerkt. Ik heb een hele schelle, harde, duidelijke stem. En ik heb vroeger op de basisschool heel vaak gehoord, en misschien daarna ook wel. Weet je, doe jij maar even rustig. Praat jij maar even niet. Wat heb je een rotstem? Wat heb je een vervelende stem? Wat... Ja, dat was eigenlijk wat ik in mijn hoofd heb gezet. En los van dat ik wel altijd bleef praten, zat daar wel een schaamte, een angst. Nou ja, geef het maar een woord. Geef het een naam. En ik voelde toen ik ondernemer werd, uh, 2019 is dat geweest, en, en nou, toen is onze jongste dochter redelijk onverwacht, nou, heel onverwacht, uh, veel te vroeg geboren. Ben ik een tijdje uit geweest. Toen heb ik het weer opgepakt en toen voelde ik heel erg dat ik mijn verhaal wilde gaan vertellen. En ik schrijf heel makkelijk, maar ik praat nog veel makkelijker. <laughs> dat is heel fijn. Maar met een rotstem, wie luistert daar nou naar? Wie wil dat nou horen? En ik heb mezelf toegesproken en gezegd, joh, al is er maar één iemand die jij daarmee helpt en die je wel wil luisteren, die wel jouw stem wil aanhoren, dan is dat al fantastisch. En dat is de reden waarom ik 135 weken geleden uh, begonnen ben. En ik kan je zeggen, al die uh, uitspraken die ik als kind heb gehoord over mijn stem... Nou, die, die. Ja, het is niet dat ik ze niet meer weet, anders zou ik ze nu niet kunnen delen, maar die, die bestaan bijna niet meer. Want wat krijg ik ongelooflijk veel reacties op hoe fijn mijn stem is. Hoe rustig. Hoe zacht. Hoe. Um, ja, warm krijg ik ook wel eens terug. En misschien heeft dat te maken met mijn zachte G, mijn Limburgse tongval. Ik, ik heb geen idee, maar wauw. Kun je je voorstellen hoe. hoe Um, hoe ontzettend welkom dat voor mij was en is. En dan zeg ik niet, weet je, ga mij zeggen dat mijn stem fijn is. Nee, helemaal niet. Want iedereen heeft daar zijn eigen mening over. Maar het is zo'n contrast met wat ik altijd heb gehoord. En mijn vraag aan jou is, wat is jouw stem? En die, weet je, bij mij was het mijn stem. Maar wat is jouw, um, ja, waar, waar heb jij altijd iets over gehoord? Welke negatieve overtuiging heb jij meegekregen? Welke beperkende overtuiging heb jij meegekregen? Wat heb jij altijd gehoord en ben je gaan geloven? Het is echt bizar hoe veel invloed en impact kleine dingetjes uit onze jeugd of, of, of later kunnen hebben op ons leven en op keuzes die we maken. Als ik mezelf niet had toegesproken en het lef had gehad. Hè? Dat is even om in mijn eigen taal te spreken. Het lef had gehad om toch een podcast te starten. Hè? Had jij dit niet gehoord? Had je mij misschien ook nooit gevonden? Um, weet je, Had ik jou misschien nooit mogen begeleiden? Had jij niet stappen gezet omdat ik jou daarin, hè, daar, daar, daarvoor inspireer? En met liefde, met liefde. Met mijn rotstem. <laughs> Echt. Wat is jouw stem? En afgelopen week kwam ik weer uit, ik, ik, volgens mij was het op LinkedIn, bij iemand die schreef over, je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Nou, dan heb ik het heel zwaar. <laughs> Want ik heb drie pubers, één peuterpuber en Bart in huis. En Bart is echt verre van <laughs> zwaar. Verre, daar heb ik het echt niet lastig mee. Maar dat zijn de vijf mensen in mijn directe omgeving waar ik het meeste mee omga. Maar naar mijn gezin kijk ik dan niet. Het gaat natuurlijk om het principe waar deze uitspraak op doelt. Je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meeste mee omgaat. En zijn dat in jouw geval mensen waar je blij van wordt? Zijn dat mensen die jouw energie geven in plaats van dat energiekosten? En dan bedoel ik in de balans, hè? Want, want dingen kunnen heel veel energie kosten, maar als het je meer energie oplevert, dan sta je in de plus. Dan is het goed, dan, dan, dan is de balans uh, fijn. Weet je, misschien is het een leuke vraag, wie zijn die vijf mensen bij jou? En dan even buiten je gezin, nou, misschien je partner wel erbij. Ja, want die heb je ook gekozen. Ja. Kijk, je kinderen heb je natuurlijk wel voor gekozen, maar die kun je niet zo even aan de kant doen. Dat, dat is natuurlijk zo. Maar even je partner en dan nog vier mensen. Of als je geen partner hebt, hè, vijf mensen in je omgeving. Met wie ga je het meeste om? En wat zegt dat over jou? Ik krijg namelijk vaak genoeg vrouwen in mijn praktijk... Die dan zeggen, ja joh, ik word zo moe. En die, die, die delen dan, hè? ik stel dan niet letterlijk de vraag met wie ga je om, maar die delen dan hoe hun leven eruit ziet. En die zeggen, ja, uh, mijn moeder is zo negatief en mijn beste vriendin, die, die zei het ook alleen maar. En, en dan denk ik echt, jeetje, vind je het gek dat jij uh, vastloopt? Vind je het gek dat jij dood en doodmoe bent? Je wordt de hele dag leeggezogen door iedereen om je heen. En dat doen zij, maar jij laat het gebeuren. Jij laat het gebeuren. En alles wat zij tegen jou zeggen, gaat zich herhalen in jouw hoofd. En ga jij uiteindelijk als de waarheid zien. En dat is misschien iets wat je uh, van vroeger weer herkent. Hè? Dan wordt er weer iets getriggerd of eigenlijk bevestigd. Dan wordt er iets bevestigd wat je omgeving altijd heeft gezegd en, en wat dus nu nog steeds zo is. En dan kun je dat van binnen misschien heel anders voelen, maar dat stemmetje blijft en dat blijft jou voeden. Dat blijft jou voeden en, en dan, dan raak je heel ver verwijderd van wie je echt bent. Want het leven is bedoeld om het leuk te hebben. Het leven is bedoeld om het fijn te hebben, om gelukkig te zijn, niet al die zwaarte te dragen. Dat geloof ik echt, dat is mijn, mijn waarheid. Dat is echt mijn waarheid. En ik omring me dan ook het liefste met mensen die positief in het leven staan. Die open zijn, die eerlijk zijn. die Ja, weet je, net als ik geloof in dat er meer is tussen hemel en aarde. Um, die uh, ook aan persoonlijke ontwikkeling doen. Want dat vind ik heel belangrijk. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Hè? Daar heeft iedereen zijn eigen weg in. Maar dat zijn de mensen waar ik me mee omring. Ik ben, ik ben hè, onderdeel van een, van een uh, netwerkgroep van vrouwelijke ondernemers. Ik vind het fantastisch. Gelijkgestemde. Oh, en dat hebben we zo ontzettend nodig. En als jij nu, als jij nu de conclu conclusie trekt... Nou, ik kom lekker uit mijn woorden. Als jij nu de conclusie trekt... Hmm, de, mensen waar ik het, hè, de vijf mensen waar ik het meest mee omga... Ja, die zijn wel erg anders dan ik of negatief... Of, uh, hey, die hebben een hele andere mening over het leven. Die staan er anders in. Ik zeg niet streep ze meteen uit je leven. Maar word je, word je eens bewust van wat ze met je doen. Vaak is dat al zo'n belangrijke stap. Want ze zeggen natuurlijk heel veel. Maar het zegt ook heel veel over jou. Dat jij ze nog steeds zo in je leven hebt. En dat ze jou nog steeds mogen beïnvloeden. Dat laat jij gebeuren. En die rode draad van de invloed van de omgeving werd mij afgelopen week weer heel duidelijk. En dat doet me wel even denken aan het inzicht wat ik kreeg tijdens, ja, tijdens de retreten. Uh, die ik eerder gaf. En dat heb ik ook een keer gedeeld in de podcast. Dat inzicht was een, een, een zinnetje wat steeds maar in mijn hoofd bleef zitten die hele dag. En dat had te maken met alles wat ik hoorde van de dames die deelnamen Alles wat er gedeeld werd. Er was één zin. En ik vloek niet graag, maar het, had er wel, uh, het zit er wel in. En het is ook omdat het dan eventjes wat meer power geeft aan uh, wat ik wil zeggen. En die zin was, en of het nou uit mezelf kwam, of het nou ingegeven was... Maakt niet uit. Het inzicht was: fuck de mening van anderen. En dat heb ik niet één keer gezegd, dat heb ik niet tien keer gezegd, dat heb ik misschien wel honderd keer gezegd die dag. Fuck de mening van anderen. Want lieve, lieve, lieve jij. Als je daar al wat meer van zou hebben, iets. Ik heb het behoorlijk. Maar als jij iets wat vaker zou denken. Fuck de mening van anderen. Wat gebeurt er dan met jou? En deze zin heb ik de afgelopen week heel vaak weer gedacht. Fuck de mening van anderen. Zelfs uitgesproken. Nou, mensen die mij om hulp vragen, weet je, daar durf ik dat tegen te zeggen. Het is niet dat ik gewoon midden op straat dat roep tegen een willekeurige vrouw of moeder die voorbij komt. Ik zou het soms wel willen, maar. Ik laat het dan maar even. Maar jeetje. Beeld je even in, hè? Dat fuck de mening van anderen. Dat dat je nieuwe mantra wordt. Dat dat jouw nieuwe leidraad wordt. Dat jou, dat, dat is wat jij, dat, jouw nieuwe waarheid. Wat gebeurt er dan? Hoe ziet jouw leven er over een paar weken uit? Een paar maanden. Misschien wel een jaar. Wat gebeurt er dan? En als je dit heel moeilijk kan voorstellen, als je dit lastig vindt, als je dit... Weet je... Zoek hulp. Vraag iemand om jou te helpen. Ik, ik help je met liefde. En je hoeft niet meteen lange trajecten of wat dan ook. Weet je, het begint met één enkele stap. En die stap kan zomaar zijn, de retraite op 11 september. Dan geef ik van 10 tot 7, dat is inclusief lunch en diner, een waanzinnig mooie dag. Waarop dit een van de hoofdonderwerpen is. Hoe jij je laat beïnvloeden en sturen en, en leiden. Je laat je leiden met korte ei, maar wat jij doet is leiden met lange ei. Doe je omgeving. En dat kan zijn de, de juf van vroeger die een keer een uitspraak heeft gedaan, die jou nog steeds achtervolgt. Dat kan zijn een van je ouders, dat kan zijn, hè, zonder dat ze het misschien zo bedoeld hebben. Dat kan zijn een, een ex-partner, vriendinnen van vroeger, maakt niet uit. Het kan zich zo ontzettend vastzetten in je, dat je daar echt last van hebt. En Daphne en ik gaan jou helpen om dat om te buigen. Om dat anders te laten Voelen, want daar zit de sleutel. Want het denken kun je altijd proberen, maar het gaat erom wat voel je daarbij. En dat voelen gaan wij met jou doen. En we gaan nog zoveel meer doen op die dag. Het is een maandag, het is 11 september. Het is een prachtige datum vind ik. En ik weet ook wat voor heftigheid er allemaal gebeurd is op die datum. Maar ja, 11 heeft gewoon een speciale betekenis voor mij... En dat weet je als je al langer deze podcast luistert of als je me volgt op social media, op Instagram, Facebook, LinkedIn misschien. Dat deel ik regelmatig over die elf. En dat heeft mijn hart gestolen. En ik hoop dat ik jou kan helpen om je eigen hart te stelen. Om jezelf weer de goede kant op te zetten. Om jezelf weer met kleine stapjes beter te gaan voelen. Want dat verdien je. En ik help je daar met heel veel liefde bij. En één stap is: deelnemen aan een dag voor jezelf. Waarop jij, en je, weet je, het wordt zo intens als jij het laat zijn. Als jij daarvoor open staat, dan helpen we jou. Dan gaan we samen de diepte in. Als je dat dan wat spannend vindt, doen we dat rustig aan. Maar hoe fijn is een dag voor jezelf? Die mag je jezelf gunnen. Wat je omgeving daar ook van zegt. En ik denk dat dat een hele mooie is. Om dit mee af te sluiten. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops... en live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips en tricks, meditaties en kaarttrekkingen en als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder, dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven, zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar biasnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.